0: Ja, wir haben heute mal ein bisschen was anderes vor. Normalerweise steht hier der Prediger und äh, redet. Das werde ich nachher auch ein bisschen noch. Aber heute dürft erstmal ihr hören und, und äh, hören und auch ein bisschen reden. Also es geht um Folgendes und zwar jeder von euch hat einen Bibeltext am Eingang bekommen. Hoffentlich jeder. Wer keinen bekommen hat, meldet sich kurz. Da sind noch welche. Haben Sie einen? Am Ausgang? Genau. Der Text wird auch vorne eingeblendet, aber dann hat man es, Nadine, ich glaube am Ausgang noch, genau, ja. Ja, genau, das heißt zuerst lesen wir hier gemeinsam, der Elias wird uns den Text vorlesen, danach gibt es eine Zeit der Stille und in der lest ihr euch den Text mal nur für euch durch und überlegt euch, welche Fragen habe ich an diesen Text, welche Fragen habe ich? Danach an der dritten Stufe gibt es ein, eine kleine Murmelgruppe, soweit Gruppen erlaubt sind. Ja? Manche sitzen alleine, gut, die, äh, entweder ja, ihr macht das auch, dann alleine sozusagen, aber einige sitzen zusammen, die dürfen zusammensitzen, Familien oder wie auch immer. Äh, dann macht die Murmelgruppen und überlegt euch mal, welche den Fragen, die ihr habt, möchtet ihr gerne stellen und die werdet ihr dann über Slido, über, also über das Tool, über das wir eben schon eine Umfrage gemacht haben, da werdet ihr eure Frage eingeben und ich werde dann im vierten Schritt versuchen, die zu beantworten, so gut es geht. Ja, nicht alle, kann ich auch schon sagen, aber ja, also eine Frage. Und wir hören jetzt einfach mal auf den Predigtext, es steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 11. Ihr habt ihn vor euch, aber ihr könnt ihn auch oben sehen jetzt gleich.
1: Als der Auferstandene Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, Verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt ja schon von mir gehört, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die, Gott, die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen.
0: Jetzt habt ihr die Zeit der Stille. Guckt euch den Text für euch an und irgendwann geht es in die Murmelgruppen. Okay, ich schließe jetzt mal die Umfrage. <lacht> ja, sonst, sonst wird es zu, ich müsst ihr die Ergebnisse nochmal angucken, weil so geht es ja nicht. Ja, ja, okay. Also, sehr schön, danke euch für die Fragen. Ähm, bin jetzt wirklich, muss gucken, wo wir anfangen. Also, äh, ganz interessant ist, kam im ersten Gottesdienst gar nicht, da waren eigentlich die zwei weiß gekleideten Männer, plötzlich kommen da zwei Männer. Merkwürdig, auch noch weiß gekleidet. Ihr könnt euch vielleicht denken, es waren Engel, Boten Gottes, die treten immer wieder auf in ganz wichtigen ähm, Wegmarken in der, in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Wenn ihr auch, euch erinnert, als ähm, Maria die, die Botschaft bekommt, dass sie äh, schwanger ist, kommt ein Engel. Josef hat die Erfahrung mit einem Engel. Auch bei der, äh, bei der Sache. Also es gibt immer wieder verschiedene Punkte, Wegmarken in der Geschichte Gottes mit Menschen, wo Engel ganz besonders noch eine Rolle spielen. Und Engel heißt ja nichts anderes als Bote, ja. Also Gott ist, schickt seine Boten und die verkünden was, die sagen den Leuten was. Ähm, die, 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 die Reaktion auf Engel ist ja immer ganz, ist ja ganz unterschiedlich. Meistens haben die Leute Schiss, das zeigt sich jetzt hier nicht, ja meinen Grundschülern, sage ich immer: mal, ist ja ganz klar. Also jetzt stelle ich mal vor, wir sitzen hier zusammen und plötzlich zwei Männer, weiß gekleidet, plötzlich aus dem Nichts. Wir würden sicher auch nicht sagen, ach, schön, dass ihr da seid. Ich würde mal eher sagen, wir würden alle erstmal wirklich vor Ehrfurcht im Boden versinken. Ja, in dem Fall irgendwie nicht oder es wird nicht berichtet. Aber das sind die Boten Gottes, die hier was ganz Wichtiges zu sagen haben. Und zwar sie sagen, Achtung, ihr seht Jesus, er ist in den Himmel gefahren dann heißt es da übrigens, ähm, schaut nicht auf in den Himmel. Und eine Frage war ja, warum ist es was Schlimmes, in den Himmel zu gucken? Nee, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass es Schlimmes ist, in den Himmel zu gucken, sondern äh, ich glaube, den die, die Engel ist wichtig, dass die, Leute, dass die Jünger jetzt sagen: hey, guckt nicht in den Himmel. Hier und jetzt auf der Erde, da ist jetzt erstmal euer Auftrag. Und dafür werde ich euch ausrüsten mit Kraft. Ja? So. Und dann gibt es eine zweite Zusage an euch. Das sagen die Engel auch. Sie sagen, dieser Jesus, den ihr gerade eben ge gesehen habt, wie er in die unsichtbare Welt gegangen ist, ähm, dieser Jesus, der wird wiederkommen. Äh, das berichtet die Bibel immer wieder. Viele Menschen glauben daran nicht mehr. Ich glaube fest daran, dass dieser Jesus kommen wird. Es war ein Wunder, als er das erste Mal gekommen ist. Und es wird ein Wunder sein, wenn er wiederkommt. Und er wird dann für alle sichtbar sein, nicht mehr als ein kleines Menschlein, sondern wirklich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Da wird er kommen, so heißt es da. Und das ist ähm, einfach die Zusage, die die Jünger auch kriegen. Ja, also sie haben jetzt was, sie warten darauf. Und das, das sagen diese Engel ihnen. Und dann war die zweite Frage, warum, warum ist Jesus eigentlich in den Himmel gefahren? Also ihr müsst es nicht, also ein Aufzug hat eine Geschwindigkeit von, da habe ich nachgelesen, zwei bis drei Metern pro Sekunde. Also stellt euch nicht wie ein Aufzug vor, ja? so, so wird es manchmal dargestellt, es steht schon emporgehoben, ja klar, aber äh, da, es geht nicht darum um dieses Bild, es geht darum, dass, dass, dass Jesus sozusagen ähm, plötzlich, also wieder kommt die Wolke, die Wolke bedeutet so viel wie im ganzen, in der ganzen Bibel, äh, ist ein Bild für die Herrlichkeit Gottes, für die Kraft Gottes, für, für die Gegenwart Gottes und die überschattet Jesus und Jesus ist nicht mehr da, ist unsichtbar. Jesus geht zu seinem Vater zurück und das hat mit ein, ich deute es so, ähm, stell dir vor, er wäre in Jerusalem geblieben, ähm, dann wäre er deutlich mehr an Zeit und Raum gebunden gewesen, ja, und so ist es, äh, ist er wirklich im Himmel und jetzt sagt er, ich schicke euch einen Stellvertreter, also ich komme in Gestalt des Heiligen Geistes und schick euch mich wieder und dann werdet ihr mich auch erfahren, nach wie vor, ich bin nach wie vor bei euch, ähm, dann gab es Fragen, lasst mal gucken, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen und was ist das eigentlich für eine Kraft? Ja, okay, da ist von der Kraft des Heiligen Geistes die Rede. Also ihr müsst euch so vorstellen, den Zusammenhang habe ich vielleicht noch nicht erklärt, die Jünger, die haben Jesus die Auferstehung mitbekommen äh, und dann haben sie ihn 40 Tage lang immer wieder gesehen. Jesus begegnet ihnen immer wieder und das, was sie jetzt hier lesen, ist die letzte Begegnung mit ihnen. Und ähm, jetzt sagt er ihnen, aber ich werde euch nicht allein lassen, sondern ich werde so, wie ich es euch schon gesagt habe, steht nämlich auch da irgendwo drin als Frage und ich will euch das mal sagen, wo Jesus das sagt. Er sagt zum Beispiel in Lukas 24, ähm, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat, bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Also Jesus kündigt das an, da kommt dieser Geist, den schicke ich euch. Und Achtung noch, viel früher, bevor Jesus überhaupt durch die Lande gezogen ist und von Gottes Reich und so erzählt hat, gab es einen Mann, der hieß Johannes der Täufer, war ein bisschen ein komischer Typ, hat Heuschrecken und war in der Wüste und so Sachen. Und der, der sagte, wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Er hat dann Leute mit Wasser getauft, als Zeichen der Reinigung. Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also, das heißt, ähm, die Frage war, wie bekomme ich diese Kraft Gottes, diesen Heiligen Geist? Ähm, und ähm, es ist, ich bin der festen Überzeugung, dass die Jünger, als sie das alles mitbekommen haben und gehört haben, dass sie mit einer Erwartungshaltung da saßen. Es steht nicht, nicht wirklich ausdrücklich da, aber diese, diese, diese Vorankündigung Jesu, ja auch bei Himmelfahrt jetzt, ich werde euch was schicken, die, die lassen es nahelegen, dass die Jünger jetzt nicht einfach nach Hause gegangen sind, okay, tolle, tolles Wunder erlebt hier mit weiß gekleideten Menschen und irgendwelchen Engeln und Jesus haben wir irgendwie in die Wolken verschwinden sehen, sondern dass die tatsächlich eine Erwartungshaltung haben. Und meine Frage an dich ist, hast du die Erwartungshaltung, diese Kraft Gottes in deinem Leben zu erleben? Wie kann ich die Kraft Gottes, wie kann ich den Heiligen Geist erleben? Ich glaube, eine Voraussetzung ist, dass du ein Fenster öffnest in dein Herz. Dass du ein Fenster öffnest für in, in, in dein Leben hinein. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass Gott dir diesen Geist schenken wird. Und dass er dich erfüllen will damit. Die haben ein bisschen gewartet, manchmal braucht es Zeit. Manchmal muss ich ein paar Mal das Fenster öffnen. Und dann kommt der Geist Gottes und erfüllt uns. Und was ist das für eine Kraft, war auch eine Frage. Es ist interessant, das griechische Wort, was da drin steht, das Neue Testament ist ja eigentlich in Griechisch geschrieben, ähm, da, da heißt es, ähm, das griechische Wort heißt Dynamis. Erinnert ihr euch das an ein deutsches Wort oder ein Fremdwort, was wir im Deutschen benutzen? Dyna Dynamik, auch Dynamik? ja, genau, Und wo noch? Kennen wir mehr aus dem Western-Film vielleicht noch? D Dynamit, ja genau. Also die D Dynamit, ja Sprengkraft, ja Sprengkraft. Das heißt, diese, diese, ähm, dieser Geist Gottes, diese Kraft Gottes hat Sprengkraft, hat eine verändernde Kraft. Das ist, das ist, wisst ihr, es ist toll, eine Familie zu haben. Wir haben eben die ganze, dieses Wortfeld gesehen, wo, wo, wo kriege ich Kraft her. Es ist toll, wenn du Familie hast. Es ist toll, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Freunde hast. Es ist toll, wenn du ein Handy hast, das du jetzt einfach mal weglegst. Danke euch dreien. So, ja, also, alles gut, aber das alles gibt es toll, wenn du einen Pool hast, wo du mal reinspringen kannst bei dem Wetter. Gib dir alles Kraft, ist alles gut und es hat dir Gott geschenkt. Freu dich dran. Aber es gibt eine Kraft, die noch viel, viel verändernder ist und die dich wirklich verändert, wirklich ähm, die Sprengkraft hat für dein Leben. Und ich möchte es deutlich machen: in den letzten Tagen ist mir ähm, ein Lebensbericht unter die Finger gekommen. Über YouTube bin ich drauf gestoßen. Und zwar von Cindy. Cindy hat eine ganz krasse Lebensgeschichte. Cindy, man glaubt gar nicht, dass sie heute, dass sie so zu so einer Persönlichkeit geworden ist, wie sie sich heute darstellt oder so, wie sie heute zu sehen ist. Diese Cindy ist eine, inzwischen, eine, ich denke mal so um die 40 wird sie inzwischen sein, so wie ich sie einschätze. Und diese Cindy hat als ähm, zwei-, dreijährige Furchtbares erlebt. Cindy wurde, ähm, wurde misshandelt, sexuell missbraucht und zwar Tag für Tag, immer wieder. Da gab es schöne Familientreffen mit den Onkels und danach ging es in die Zimmer mit ihrer Schwester. Als ich es gehört habe, musste ich echt schlucken. Ich kann es kaum jemandem zumuten. Ich will gar nicht die Einzelheiten erzählen, aber es war, war schon furchtbar genug. Und dieses, dieses Mädchen erlebt es Jahr für Jahr, fast Tag für Tag, immer wieder, immer wieder. Vom Onkel, vom Vater, von der Mutter, wie auch immer, wer alles dabei beteiligt war. Alle schweigen. Und als sie neun Jahre alt ist, wird sie von, äh, kommen plötzlich etliche Männer in ihr Zimmer und äh, sie vergewaltigen sie, eine nach der anderen. Ein Mann nach dem anderen. Sie kann, erlebt, überlebt es gerade und, ähm, und äh, sie wird von den Eltern in die Prostitution gegeben, Kinderprostitution. Übrigens, wisst ihr, wo das passiert ist? In Deutschland. In Deutschland. Und diese Cindy, diese Cindy sitzt jetzt da als eine gestandene Frau und ich frage mich, wie kann, sie, wie kann aus so jemand, der das erlebt hat, sie hat gesagt, sie hat den, das, das Glück noch, dass sie mit zwölf 11, 12 schon ziemlich früh reif war und schon sehr weiblich aussah und deswegen nicht mehr so kindlich und deswegen dass es sich nicht mehr gelohnt hat. Ja, das Problem ist, dieses, diese, dieses Mädchen, diese 12, 13, 14, 15-jährige Mädchen rutscht ab in den Drogenkonsum, äh, nimmt Heroin, landet auf der Straße und auf der Straße, ähm, ja, da geht es hart her. Ist nicht so einfach. Und dann begegnet sie Menschen. Menschen, die eine Liebe haben für sie. Und das sind Christen. Das sind Menschen, die erfüllt sind von dieser Kraft Gottes, von diesem Heiligen Geist, die erfüllt sind von Jesus und die gehen auf diesem, diese jungen Erwachsenen oder Jugendlichen zu und sprechen sie an und bleiben dran und geben ihnen Zuwendung und Liebe. Und Cindy hört erstmal überhaupt nicht hin. Also das ist ja ein rauer Ton da auf der Straße. Ja? Was willst du? Hau ab, verpiss dich, wie auch immer. Und dann Irgendwann, irgendwann es bei ihr Klick. Plötzlich öffnet sie die Türe ihres Herzens und der Geist Gottes kommt in ihr Leben und hat Sprengkraft und verändert sie und und schafft es, das Wunden heil werden, so dass sie heute Pastorin ist in Frankfurt. Wenn ihr sie predigen hat, ist es nicht jedermanns Stil, die die Schreite auch und so muss ja nicht jedermanns Stil sein, aber sie ist authentisch und sie hat was zu sagen und sie ist heute da für ähnliche Menschen wie sie damals die, die, wie sie damals war, ja. Prostituierte, für Menschen auf der Straße zum Teil. Was will ich damit sagen? Es ist einfach, weil es aus meinem Alltag jetzt kam, die letzte Woche, und mich das wirklich bewegt hat. Ich glaube, dass dieser heilige Geist, von dem Jesus hier redet, Sprengkraft hat, auch für dein Leben. Warum nur bei Cindy, bei so einem krassen Fall, warum nicht auch in deinem Leben bei kleineren Dingen? Und jetzt gibt es vielleicht irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, naja, wird sich nie was ändern. Das ist immer schon so. Ja, selbst wenn du jünger bist, und sagst du, das ist schon drei Jahre lang läuft so bergab und was auch immer. Dann will ich dir wirklich was zusprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Geist verändernde Wirkung hat. Und wenn du ihn in dein Leben lässt, dann kann er was wirken. Das heißt nicht immer, dass du läufst, läuft, wie du wünschst, aber er kann etwas verändern in deinem Leben. Wunden heilen. Ganz tiefe Wunden sogar. Dinge, die für Menschen eigentlich unmöglich scheinen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Gott heute noch lebt und dich meint und dich kennt, deine Wunden kennt, deine Lehre kennt, deine, deine, deine Baustellen kennst, mit denen, mit denen du jeden Tag zu kämpfen hast und da will er reinkommen und dich verändern. Das ist gut. Gute Botschaft, oder? Deswegen öffne dich für ihn. Wichtig. Es war eine andere Sache. Ähm, hier auch eine Frage. Ich muss gerade nochmal gucken. Zeuge sein. Da ist ja die Frage, also da heißt es erstmal was bedeutet es, Zeuge zu sein, heißt hier. Was bedeutet es, Zeuge von Jesus zu sein? Also Jesus sagt ja, ihr seid, ihr seid ihr werdet Kraft des Heiligen, empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Übrigens ganz interessant, vielleicht mal einfach, wenn ihr das ähm, äh, mal sehen wollt, da heißt es ja in Samaria und so weiter und so fort und ähm, ich habe es hier mal deutlich gemacht, also Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, Judäa ähm, Samaria und Ende der Erde. Okay, also ganz in drei konzentrischen Kreisen. Übrigens, wer dann die, dieses Buch, in dem der Text steht, die Apostelgeschichte liest, der weiß, dass genau so die Apostelgeschichte aufgebaut ist. Es beginnt in Judäa, Jerusalem, Judäa, geht es nach Samaria, und dann geht es weiter in die ganze Welt. Samaria war so ein neben, Nebenflecken äh, sozusagen, ja, ein Landstrich neben dran. Da war quasi so eine jüdische Sekte, die Samaritaner. Und dann geht es weiter zu den sogenannten Heiden, zu denen, die gar nichts mit, mit, dem, mit dem Gott der Juden zu tun hat. Merkt ihr also, es geht, äh, es zieht Kreise, es zieht Kreise. Diese gute Botschaft von Jesus, der für uns gekommen ist, um uns heim in die Heimat Gottes zu bringen, diese gute Botschaft, die zieht Kreise. Und deswegen ist wichtig, dass wir Zeuge sind. Wir, also jeder, der mit Jesus lebt und der, der das Ernst nimmt mit Gott, Gott, und der irgendwann mal gesagt hat, ich möchte mit Gott leben, der ist Teil einer Infektionskette. Der ist Teil einer Infektionskette. Momentan wisst ihr ja, man steckt sich an ne, und man hat Angst, irgendwie Teil dieser Kette zu sein, bis irgendjemand mal dann, vielleicht stirbt an Corona. Diese Infektionskette ist aber eine heilbringende und eine lebensspendende Infektionskette. Es ist entscheidend, dass ich Zeuge bin und das weitertrage. Das ist gut. Stellt euch mal vor, der Paulus hätte gesagt ganz am Anfang, ach ja, ich mit meinem Jesus und meinem Heiligen Geist, alles gut. Oder der Petrus, ich ziehe mich jetzt mal zurück und lese meine Bibel. Gut, die hatten sie so noch nicht, aber jedenfalls nicht so wie wir. Und bete so für mich ganz schön und das war's dann. Ich habe jetzt meinen Frieden gefunden, was mit anderen ist, ist egal. Ich habe diese lebensveränderte Kraft erfahren, aber was andere erleben, ist mir wurscht. Hat er nicht gemacht, sondern der Geist Gottes kam in ihn und dann ist er losgezogen und hat von Jesus geredet, von diesem Gott. Und wisst ihr, wenn ihr, wir haben jetzt ein Wochenende hinter uns, deswegen sind heute auch im zweiten Gottesdienst sehr viele Jugendliche. Ich habe mir fast schon gedacht, dass ihr um 11.15 Uhr kommt. <lacht> Kann man länger schlafen, ist auch okay. Ähm, Im ersten war der Altersdurchschnitt ein ganz anderer. Aber, ähm, und wir haben ähm, Mitarbeiter geschult für Jugend-, Kinder- und Jugendarbeit. Und da geht es eben auch darum, dass ihr in, in da, wo Gott euch hingestellt hat, in, in, die, in den Kindergottesdienst, in den Jugendkreis, in Duty Free, ähm, äh, wo auch immer, ja, ins Preteens, dass ihr dort Zeuge sein dürft. Ihr dürft Zeuge sein. Ihr dürft Teil dieser Infektionskette sein. Und es gilt nie, nicht nur euch so, sondern es darf jeder, der, der, äh, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, der darf das auch so, zu seinem Nachbarn und zu seinem Arbeitskollegen, du darfst Zeuge sein. So, und was bedeutet es jetzt, Zeuge zu sein? Ich sage euch mal, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, ein Zeuge ist nicht ein Überrumpler, okay? der andere überrumpelt oder manipuliert, und, äh, ja? sondern ein, ein Zeuge ist auch nicht, Achtung, ein Überzeuger. Ihr habt nicht die Aufgabe, andere zu überzeugen, dass Jesus lebt. Sondern ihr sollt ganz schlicht und einfach das, was das Wort sagt, ihr sollt Zeuge sein. Ein Zeuge ist ganz schlicht jemand, der von dem erzählt, was er erlebt hat, was er erfahren hat, was er gesehen hat, was er gehört hat. So, und jetzt kommst du in die Klasse und jemand erzählt dir, was hast du am Wochenende gemacht. Und dann erzählst du, ja, da war ich bei so einem Powerbank-Wochenende, bei so einer Mitarbeiterschulung von der Kirche. Dann guckt er dich vielleicht schräg an, okay, und dann sagt er dir, was machst du denn da? Und dann sagst du vielleicht einfach, Mensch, weißt du, Gott, ich mir einfach wichtig. Ich will es gern weitergeben bei uns in der Gemeinde oder auch sonst, mir ist Gott einfach so wichtig. Dann bist du Zeuge gewesen, ganz schlicht, du musst nicht Prediger sein und hier vorne stehen, du kannst ganz in deinem Alltag Zeuge sein und äh, daher will ich dich ermutigen zu. Und ich will eine, äh, vielleicht ganz kurz noch eine Frage, die auch kam, ähm, Jerusalem war da, ne? ja genau, die Frage war, warum in Jerusalem, warum sollen sie Jerusalem nicht verlassen, warum unbedingt sie in Jerusalem, ja? Hätte er nicht auch woanders den Heiligen Geist schicken können? Ähm, äh, ja, wahrscheinlich schon. Aber Jerusalem hatte im Alten Testament, vom Alten Testament, vom ersten Teil der Bibel, vom Alten Testament her, eine ganz besondere Zusage. In Jerusalem, da, da, da ähm, verdichten sich so alle Versprechungen Gottes. Ja? Deswegen übrigens auch unter anderem, deswegen auch die Frage der Jünger, die Fragen, ähm, sag mal, willst du jetzt die Herrschaft Gott, Gottes über Israel wieder aufrichten? Das, die Frage kam hier gar nicht, glaube ich. Aber äh, was heißt es eigentlich? Und das war so, das war ein Missverständnis. Sie haben gedacht, Jesus kommt und dann wird er, ähnlich wie der große König David, der viele Jahrhunderte vorher gelebt hat, wird er Israel wieder zu seiner ganzen Kraft und Größe verleihen. Israel war nach David und vor David nicht mehr so groß in seinen Grenzen wie zu König Davids Zeiten. Und es war ein Friedensreich, sagt man. Und man hat gedacht, dieser König und dieser Messias, der kommen wird, dieser Retter, der wird, der wird in Jerusalem, natürlich da, wo David auch gethront hat, wo sein Thron war, wo, sein, wo er geherrscht hat. Dort in Jerusalem, dort wird ein von dort, Ort, daraus wird er dieses Reich aufrichten. Politischer Messias, ja? So. Jetzt zeigt es den Römern, die unser Land besetzen, jagt sie aus dem Land und dann, dann haben wir wieder Freiheit und äh, wir können hier als Israel aufblühen. Ähm, also Jerusalem, das war die Frage nochmal, deswegen Jerusalem, ähm, Jesus ist schon ganz bewusst, dass, äh, dass, dass da sich alle Verheißungen ballen und da muss der, der Messias natürlich auftreten. Er ist tatsächlich dieser Nachfolger von König David, nur er kommt ganz anders und er hat einen ganz anderen Plan als das, was die Menschen damals so gedacht hatten. Er hat keine politische Agenda, sondern er will uns zurückholen zu seinem Vater im Himmel. Das ist sein Auftrag. Okay, zum Schluss habe ich noch eine Frage und die will ich gerne mit euch teilen. Und zwar, wie, wie, wie schaffe ich das eigentlich, Zeuge zu sein? Wir haben von Zeuge sein geredet, ja. Wie schaffe ich das? Also, ich kann euch einmal eine gute Nachricht sagen. Es geht also, ich sage mal, wie es nicht läuft. Es ist nicht, also stellt euch mal vor, euer Auftrag, den ihr habt als Christen, ist eben in die Welt zu gehen und Menschen von Gott zu erzählen. Und in Liebe nicht nur zu erzählen, sondern auch in Taten der Liebe ihnen zu begegnen. So, und jetzt ist es nicht, und stellt euch vor, dieser Auftrag symbolisiert ein Auto. Und ihr setzt euch also in dieses Auto rein und jetzt wollt ihr losstarten. Und ihr zündet und ihr setzt euch ans Lenkrad und irgendwie geht gar nichts, überhaupt nichts. Dein Bruder könnte wahrscheinlich besser erklären, warum, aber es ist, er ist Kfz-Mechaniker. Und er sitzt also an dem Lenkrad und du sitzt am Lenkrad und denkst, jetzt fahre ich mal los, ich gebe Gas. Und irgendwie tut sich gar nichts. Und jetzt sagt dir Gott nicht, so jetzt sitz mal da und streng dich mal an. Du musst jetzt dich anstrengen, deine Willenskraft wird es schaffen, dass du Zeuge bist. Deine Willenskraft schafft das. Das tut Gott nicht. So schafft er, bringt er uns nicht hin. Und das Nächste ist, äh, auch eine gute Nachricht, das ist auch nicht das hier. Also sagt Gott sagt auch nicht so, jetzt schiebst du das Auto erst Mal, ein paar Jahre, arbeitest bitte erst mal ein paar Jahre in der Gemeinde mit oder wenn du nicht mitarbeitest, du lebst dein Christsein an, im Alltag äh, und, und äh, versuchst es mal Zeuge zu sein und dann als Belohnung bekommst du das, was du eigentlich fürs Auto brauchst. Und zwar, das ist das hier, ja? Tank. Du brauchst was in den Tank. Du brauchst Power in den Tank. Du brauchst ähm, Treibstoff, Kraftstoff, sagen wir so schön. Das brauchst du. Und dann kannst du loslegen. Das heißt, Gott, ich möchte so zusammenfassend, Peter Hane, ehemaliger ZDF-Journalist, hat mal gesagt, äh, Gott gibt jedem Auftrag die nötige Kraft. Gibt zu jedem Auftrag die nötige Kraft. Und zwar, das ist der Heilige Geist. Oder um es nochmal anders zu sagen, ein bisschen grammatikalischer für alle, die: ähm, Ja, erst indikativ und dann imperativ. Das ist übrigens so, dass die Grammatik Gottes. Ja? Gott sagt uns immer erst was zu, er füllt uns erstmal mit seiner Kraft und dann sagt er so und jetzt fahr los. Das ist nicht andersrum. Immer erst indikativ, dann imperativ. Und das ist die gute Botschaft. Wisst ihr, ich wünsche euch, dass es äh, so ist, wie, wie ich das auch immer wieder in meinem Leben erlebe. Ich habe am Anfang gedacht, dass es so, wenn ich Christ werde, als ich Christ geworden bin, ich komme ja aus keinem christlichen Elternhaus, habe da nichts von gehört, aber habe dann von diesem Jesus gehört, von diesem Gott gehört und dann war es so ähnlich wie hier. Ich wurde in das Wasser des Heiligen Geistes getaucht, ja, so könnte man sagen und habe diese Kraft Gottes erlebt und erfahren und gespürt und das war richtig genial und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich mit Jesus leben. Also das will ich, will ich wirklich für mein Leben haben. Und dann äh, äh, bin ich, dachte, manche Christen denken, ja okay, und das war's jetzt. Ne? So, das Problem ist nur, so im Laufe des der Zeit kann es auch mal sein, du vernachlässigst deine Beziehung zu Gott, zu Jesus, du öffnest dein Fenster nicht mehr für ihn und äh, es wird irgendwie ein bisschen weniger und irgendwann fühlst du dich ziemlich trocken und ich kam dann auch nach etlichen Jahren irgendwann mal an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich lebe eigentlich nur noch aus eigener Kraft. Übrigens auch als Pfarrer kann passieren. Du bist ganz fromm, redest fromm und so weiter, aber bist eigentlich innerlich leer. Und habe dann mit, mit Christen wieder getroffen, die, die mir mehr noch vom Heiligen Geist erzählt haben, was mir damals, na gut, als Theologe weiß er du eine Menge, ja? aber, äh, äh, aber theoretisch, aber für, mein, für meinen Alltag, was bedeutet das? Und ich wurde wieder neu in, die, in den Heiligen Geist eingetaucht und ich war, war bewusst, diese Taufe im Heiligen Geist, von dem hier die Rede ist, die brauche ich immer wieder. Die brauche ich immer wieder. Ich muss mich immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Immer und immer wieder. Und das ist es. Das ist sozusagen die Powerbank für mein Leben. Und deswegen lade ich dich ein, dass du deine Fenster öffnest. Deine Türen ganz weit aufreißt. Und ich weiß noch, wo du gerade stehst. In deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du hier oder am Bildschirm und sagst, naja, mit Gott kann ich eigentlich noch gar nicht so viel anfangen. Mit Jesus auch noch nicht so richtig. Heiliger Geist, was ist das jetzt? Dann leg die Fragen erstmal beiseite. Es ist wichtig, dass man darauf Antworten kriegt, aber dann öffne dich, öffne dich und lass diese Kraft Gottes in dein Leben rein. Wenn du schon ganz lang mit Jesus unterwegs bist und vielleicht wirklich ausgepowert bist und du merkst, ich lebe eigentlich nur noch aus eigener Kraft, dann lade ich dich auch ein, dich zu öffnen, dich neu zu öffnen für ihn und dass ich dich verändern kann. Wenn du einen Punkt hast in deinem Leben, wo du sagst, da komme ich nicht weiter, da tre der, trete ich nur auf der Stelle. Dann lade ich dich ein, öffne dein Herz, öffne deine Türen und lass den Heiligen Geist, diese Kraft Gottes rein. Und das tun wir, indem wir beten. Und am besten, indem wir beten, indem wir mit ihm redet. Und wenn ihr wollt, dürft ihr, wenn ihr vertraut seid mit dem Nachbarn, ihm auch gerne die Hand auflegen, auf, irgendwie auf die Schulter oder so, aber nur wenn ihr wollt. Ja? Und äh, dann wollen wir miteinander beten. Ja, Vater im Himmel, danke, danke, dass du Jesus geschickt hast, um uns zu zeigen, wie wichtig wir dir sind, jeder Einzelne von uns. Und danke, Jesus, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, dass wir uns neu mit deiner Power und Kraft füllen lassen dürfen. Und Heiliger Geist, du siehst jetzt unsere Wunden, die wir, die wir haben, mit uns tragen. Du siehst unsere Baustellen. Du siehst aber vielleicht auch, dass wir mit dir bisher noch kaum was anfangen konnten. Und jetzt öffnen wir uns für dich ganz neu. Komm, heiliger Geist, komm, Jesus, komm, Vater, in unser, in mein Herz, und mein Leben und präg es neu, bestimm du es neu, verändere du es. Das beten mir in deinem Namen, Jesus. Amen.